0: En este episodio, el estreñimiento en los niños. Bienvenidos a Doctor Rafita Radio. Mis papás aprenden con Doctor Rafita Radio.
1: director y presentador de este podcast de Salud Infantil en Español, Dr. Rafita Radio. Hoy vamos a hablar del estreñimiento. El estreñimiento es una condición que podría decirse todos hemos conocido o padecido, por episodios o de manera recurrente o incluso crónica, convirtiéndose históricamente en un motivo común de consulta en la práctica pediátrica. Su etiología, su origen es multifactorial, o sea, involucra muchos aspectos, y su tratamiento puede ser largo y complejo. Este comportamiento de retención fecal se conoce también como estar apretado, estar duro, estar estítico o constipado, que vale aclarar, no corresponde a tener congestión respiratoria durante la gripa como se cree, sino a tener estreñimiento. Tener estreñimiento significa tener evacuaciones infrecuentes, con días de intervalo, pero también está representado en la producción de heces, que corresponden al bolo fecal, a la materia fecal, de estructura dura y de difícil expulsión, incluyendo la sensación de evacuación incompleta, como que falta por dejar todo afuera. Es un estado realmente incómodo, que interfiere con la rutina diaria afectando la calidad de vida de las personas. El solo hecho de perder el placer en la evacuación ya se considera estreñimiento. Hay enfermedades que producen estreñimiento, un estreñimiento secundario u orgánico, como el hipotiroidismo, la displasia neuronal o la enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo. Pero que no son el tema de este podcast, que se concentra en el estreñimiento funcional, el que se da por desadaptación, hábitos equivocados y falta de atención. Para los pediatras es llamativo cómo los padres se preocupan mucho de la dureza o la escasez de las deposiciones en los bebés y en los niños pequeños, pero cómo pierden el interés con el tiempo y se van acostumbrando a una falsa normalidad de la deposición, entendiéndolo como un comportamiento personal y justificándolo como un hábito de rasgo familiar porque padres, abuelos o hermanos también lo tienen. Retener materia fecal lleva al consecuente de secamiento, o sea, a un endurecimiento por deshidratación con el tiempo, produciendo un acúmulo sólido, grande, grueso y difícil de mover, con dolor al intentar evacuarlo. Esto lleva a la retención prolongada, porque el niño se defiende abandonando los intentos de deposición por el dolor, y lleva a guardar más. Con el tiempo, esto genera adaptaciones en el tamaño del colon y el recto, que estando en crecimiento aumentan su capacidad de contener, acostumbrándose a guardar mucha materia fecal sin molestia aparente, disminuyendo con el tiempo la sensibilidad en el reflejo de la defecación. Acumulan así cada vez más grandes cantidades que se hacen más difíciles de expulsar, creando el círculo que mantiene el estreñimiento en el tiempo y lo hace un problema crónico. Un alto porcentaje de pacientes con estreñimiento funcional presentan incontinencia fecal por retención, apareciendo el escape involuntario de las heces, con un manchado frecuente en la ropa interior de estos pacientes que ya habían logrado el control de esfínteres, o sea, que ya avisaban para ir al baño. Esto se debe a que la presencia de masas fecales duras acumuladas en el recto permiten que se deslice sobre su superficie atorada parte del líquido fecal que se produce naturalmente saliéndose por rebosamiento. Se escurren porciones de materia fecal líquida ensuciando la ropa, sin que el paciente se dé cuenta. Esto trae llamados de atención y regaños por padres, cuidadores y maestros, a veces con insultos, quienes tratan de sucio y descuidado al niño, produciendo humillación, sin que el niño sea consciente de eso. Genera bullying de los compañeros porque hay olor. Se aíslan, y trae traumas psicológicos. Incluso en ocasiones este escurrimiento ha generado consultas por una falsa diarrea, porque se escapa materia fecal líquida. Durante la consulta por dolor abdominal o este manchado fecal que les cuento, el médico puede decidir realizar una radiografía simple de abdomen, con la finalidad de documentar la presencia de heces retenidas en el colon para comprobar y explicar estos comportamientos, descartando la impactación fecal. Miremos esto. Hay una condición aguda que se puede presentar en un niño con estreñimiento, que es la impactación. Cuando se pasan días sin deposición, se acumula mucha materia fecal en la ampolla rectal, que endurecida no permite su evacuación, trayendo el deseo con dolor abdominal, rechazo a la alimentación e incluso vómito, generando consultas a veces de urgencias. Estos pacientes deben ser asistidos para lograr superar esta obstrucción, con rescates con enemas, lo que se llaman también lavados, o altas dosis de laxantes. El objetivo del tratamiento es promover evacuaciones suaves e indoloras, previniendo la reacumulación de las heces duras, lo cual se logrará luego de un periodo suficientemente largo. Un asunto importante en la prevención y manejo del estreñimiento es la técnica de la deposición. Anatómicamente, debemos disponer correctamente nuestro cuerpo para la evacuación intestinal. El niño debe quedar sentado cómodamente en su taza, con los muslos rectos y los pies apoyados. Quiero llamar la atención sobre estos errores. Cuando se está en plan de entrenamiento, se acostumbra a que el niño defeque en vasos, vacinillas o micas pequeñas que se colocan en el piso. Muchos de estos dispositivos están decorados, vienen con formas de animales o tienen sonido para hacer atractivo el momento de la deposición. Pero rápidamente van perdiendo la proporción con el crecimiento del niño, quedándose pequeños para ellos. Y aún así, los padres insisten en mantener esta rutina, trastornando el proceso. Y es que cuando el niño se le queda pequeño el vaso, al sentarse, las rodillas están más altas que la cadera. Sentados así, éstas se elevan casi hasta la altura de los hombros. El recto se acoda, o sea, hace un ángulo inadecuado, y no se puede evacuar. Es una mala posición. Y, tanto, y tanta incomodidad sabotea el momento apareciendo pues, resistencia a la defecación e induciendo o aumentando el estreñimiento con dolor. Es cuando deben pasar al sanitario. Cuando estos pacientes pueden sentarse en la taza del baño, de proporciones adultas habitualmente, se deben usar dispositivos para modificar el tamaño del orificio del inodoro, adaptándolo para el niño. Son comunes los aros de espuma, a los que se le denomina donas o bizcochos, pero ojo, se debe lograr que el niño apoye bien los pies sobre una caja, silla o butaco que le permita tener la posición correcta para pujar y evacuar, sentado con los muslos rectos. Si no es así, igualmente se estropea el momento apareciendo resistencia a la defecación y aumentando el estreñimiento. Para hablar de este asunto tenemos por llamada telefónica un importante invitado. quien como experto nos resolverá las dudas? Doctor... Bienvenido a Doctor Rafita Radio.
0: Hola, Dr. Rafita. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí contigo y poder hablar de un tema como es el estreñimiento en los niños. Yo soy Hugo Leñele, soy gastroenterólogo pediatra, medicina en la Universidad Militar e hice pediatría también en el Hospital Militar Central y luego hice gastroenterología pediátrica en el Hospital de Niños Enfermos de París. Hace 23 años regresé de mi especialización Y he trabajado con el hospital militar, el hospital de la policía La clínica infantil con subsidio Fui docente de la universidad militar en el programa de pediatría Y en el programa de gastroenterología pediátrica de la universidad del Bosque Actualmente ya estoy trabajando en mi unidad de gastroenterología pediátrica Estás escuchando Doctor Rafita Radi. Eh, este es un motivo de consulta muy frecuente en general en la consulta de la gastroenterología pediátrica por lo cual es importante siempre abordar este tema
1: Cuando uno habla del estreñimiento no habla de un único estreñimiento, por eso hemos querido hacer precisión en el estreñimiento funcional que es al que está dedicado este capítulo del podcast, eh, dejando para un área un poquito más especial lo que llamamos el estreñimiento orgánico. Pero cuéntenos por favor qué diferencias hay entre ese estreñimiento funcional y el estreñimiento orgánico.
0: El estreñimiento funcional es el más frecuente, se estima que es el 95% de los estreñimientos que se presentan en los niños. El estreñimiento funcional es aquel que no está relacionado a ninguna enfermedad de base, enfermedades ni en el intestino, ni en enfermedades metabólicas, ni a nivel endocrino, ni la tiroides, ningún problema orgánico o enfermedad que uno pueda encontrar. No obstante, existen unos criterios para poder establecer ese diagnóstico de estreñimiento funcional basado en esa historia clínica que podemos diferenciarlo del orgánico en el cual usualmente se encuentran algunos hallazgos al examen físico o incluso algunos signos de alarma.
1: ¿Cuándo puede considerar uno que un estreñimiento funcional es un problema crónico.
0: En los criterios inicialmente se estimaba incluso hace en el 99 que fueron los criterios de Roma que nos permite hacer el diagnóstico se pensaba que eh, con más de 12 semanas ya uno podía empezar a hablar de un estreñimiento crónico. Esto se ha reducido porque se ha visto que entre más temprano se inicia el manejo de estos problemas, mejor es el pronóstico. Entonces actualmente hablamos de estreñimiento crónico cuando se presentan eh, al menos una vez por semana síntomas de estreñimiento durante un Mes.
1: ¿Se necesitan exámenes para diagnosticar el estreñimiento?
0: No, el estreñimiento funcional se diagnostica por una muy buena historia clínica en el cual tenemos unos criterios ya preestablecidos y si se reúnen esos criterios, pues obviamente podemos establecer el diagnóstico y el examen físico, obviamente, en el cual tenemos que descartar que no haya normalidades anatómicas, que no haya ninguna alteración que nos permite realmente establecer desde el punto de vista clínico el diagnóstico del estreñimiento funcional.
1: ¿El estreñimiento que es frecuente, que es una condición común más ahora, que hay mucho sedentarismo, los niños están muy quietos en esta época del año. ¿Tiene algún signo de alerta? ¿Hay algún signo de alarma alrededor del estreñimiento que el padre deba atender? Sí, sí, hay,
0: hay establecidos unos síntomas que uno puede eh, aclarar en la historia clínica, en el interrogatorio a los padres y al niño cuando ya es más grandecito que nos permite decir las cosas. La presencia de vómitos recurrentes. La presencia de, de posiciones delgaditas que llamamos asintadas, muchas veces alternando con estos problemas de estreñimiento. En la presencia de una distensión que no mejora cuando el niño logra evacuar o hacer popó y persiste ese abdomen, como llamamos, soplado, distendido, que refieren los padres, la el precedente, si el niño se demoró en hacer su primer popó en el momento de nacer, ¿Qué otras enfermedades de base tiene? Puesto que también el estreñimiento puede estar asociado a otras enfermedades que nos permiten en la historia clínica. Eh, ¿Cómo crece y gana peso el niño? Eso es importante también. Un niño que no va creciendo ni ganando peso podría estar ante un estreñimiento de causa orgánica o, o secundario a una enfermedad es el estilo de vida, es importante preguntar también cómo está alimentándose, a veces tenemos eh, unos desbalances en la alimentación que pueden también afectar esto entonces vale la pena siempre estar muy 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 pendientes de todo lo que son las banderas rojas, llamamos eso entonces, ¿cómo es su estado nutricional? Presencias de vómitos y más si son biliosos, la presencia de distensión que no mejora, los antecedentes eh, en el periodo neonatal, o sea, recién nacido, ¿en qué momento hizo el primer popó? Si se demoró más de las 48 horas. Hay obviamente enfermedades de base, por ejemplo, los niños que tienen problemas neurológicos, el tono muscular, todo eso nos permite eh, guiarnos eh, con esos signos o banderas rojas para pensar que este estreñimiento es secundario a una enfermedad y no al estreñimiento funcional, que es el más frecuente y que por la historia clínica establecerlo y nos ayuda a, a, a decidir qué manejo enfocar y así poder ayudarle al niño y mejorar su pronóstico.
1: ¿En el manejo del estreñimiento, la dieta funciona? Mm, hasta el momento no
0: hay evidencia de que las dietas altas en fibra, es decir, que aumentemos la cantidad de fibra que debemos darle al niño, sea efectiva en relación al estreñimiento en pediatría. Eh, lo que sí se sugiere es que deben comer, los niños deben comer el aporte normal de la fibra no que se exceda pero tampoco que falte, eh, lo mismo tenemos que ver con el exceso de ciertos alimentos aquí básicamente lo que más nos interesa en la alimentación de los niños es que sea sana, equilibrada, balanceada por ejemplo hay ciertos eh, problemas con la ingesta excesiva de lácteos en relación al calcio entonces muchas veces el exceso de calcio por una ingesta excesiva de lácteos también puede generar estreñimiento entonces hay que eh, en, esa, en esa parte averiguar o interrogar a los padres respecto a cómo es la alimentación para corregir eficiencias o los excesos pero no se requiere realmente en pediatría una dieta especial o una dieta alta en contenido de fibra
1: ¿El ejercicio físico ayuda
0: a manejar el estreñimiento? Es un factor muy importante, no es es el único en el manejo, pero sí es un elemento importante. Actualmente tenemos eh, muchísimas actividades sedentarias en los niños, eh, los videojuegos, las horas de televisión, pero además en este momento de, de encerramiento podemos también eh, disminuir la actividad física que tienen usualmente los niños cuando van a, al colegio o están en el jardín, en el caso de los preescolares. Y eso también puede estar incidiendo en una mayor frecuencia de estreñimiento en este periodo de la pandemia.
1: Una vez... El médico se encuentra con el estreñimiento funcional de un paciente. ¿Cómo escoge los medicamentos que le convienen? ¿Qué medicamentos hay y cómo se escogen para ayudar a mejorar o a resolver el estreñimiento en los niños?
0: Los medicamentos para ayudar en el, el, el manejo del estreñimiento en los niños de elección son los que llamamos laxantes osmóticos, que, que es decir, el paso de agua a través de las membranas que permite que agua hacia la luz del intestino y ablande las heces. El problema grande en el estreñimiento es que la, cuando las deposiciones son duras tienen un carácter doloroso en los niños. Y ese carácter doloroso hace que entremos en un círculo vicioso en el cual el niño de la confianza para la deposición o le coge incluso miedo a ser popó no le ablandamos ese popó, el niño va a seguir sintiendo este dolor y ese círculo vicioso de dolor-retención es el que va a cronificar y establecer el estreñimiento a largo plazo. Por eso es importante iniciar temprano el manejo una vez lo detectamos. Los padres deben mirar las deposiciones de sus hijos, no dar por garantizado que hacen deposición correctamente, sino evaluar que también la están haciendo. Una vez se establece que el niño está con deposiciones duras que lo pueden estar lastimando, porque al principio muchas veces no ellos no es que dejen de hacer popó. Pueden estar haciendo popó diariamente, pero ya lo están haciendo duro y con dolor y eso ya es una definición de estreñimiento. Entonces tenemos que ablandar el popó. Se usan, eh, idealmente es el polietilenglicol 3350 sin electrolitos, el famoso Peg Valax. bueno hay diferentes marcas. Aquí lo importante es un objetivo de ablandar el popó, pero eso es solo una parte del manejo. La otra parte es, además de pues, corregir lo que hablamos de la alimentación, es hacer todo un proceso de reeducación de hábito. Usualmente el niño que coge conductas de retención se vuelve retenedor y pierde el hábito de la evacuación y se va acostumbrando a no hacer popó y sí a retenerlo vamos a explicarle a los padres también lo importante de acompañar el proceso con el medicamento de un proceso de reeducación un proceso de reconocimientos positivos cuando logra evacuar de hacer unas rutinas de hacerlo sentar al baño idealmente después de las comidas así no haga nada aquí se premia el esfuerzo no el éxito el hecho de que el niño se siente así no haga va creando el hábito el ser humano todo lo va corrigiendo por rutinas y en este caso esas rutinas también van a ayudar siempre y cuando le garanticemos al niño una deposición blanda, suave, fácil Agradable.
1: En el manejo del estreñimiento. ¿Los probióticos tienen algún papel? Esa es una,
0: una situación en la que se está investigando actualmente la utilidad de probióticos. Todavía no hay evidencia suficiente para poder recomendarlo como el tratamiento sistemático o como ya un tratamiento instaurado. Eh, aquí eh, prima el uso del laxante osmótico tipo PEG o lactulax o la, incluso la misma leche de magnesio. Eh, probablemente con la investigación y mejor eh, evidencia podemos identificar cuál es la cepa probiótica que mejor funcione y Probablemente pueda ser una de las armas terapéuticas en el futuro para esta condición, pero por el momento no hay evidencia para poderlo recomendar sistemáticamente. ¿El
1: estreñimiento funcional se cura? Mm,
0: esta es una frase que tenían las abuelas del siglo pasado que decían que el estreñimiento no se curaba, sino que se reeducaba. Aquí el proceso es volver a establecer al niño o llevarlo al proceso de aprendizaje defecatorio. El acto de hacer popó no es un acto intestinal solamente, implica también un aspecto mental que es el que se trastorna al niño por ese miedo para hacer popó. Y eso lleva a que él abandone una serie de dinámicas que él tiene que ir aprendiendo para perfeccionar bien este acto de efecación Entonces, de administrarle un laxante sin hacer un proceso de reeducación o de rutinas de llevarlo al baño y del hábito no va a funcionar. Entonces necesitamos hacer la reeducación. Ahora, claro que se puede curar, pero primer factor pronóstico, ¿qué tanto tiempo lleva estreñido el niño? Si sabemos que el niño lleva mucho tiempo estreñido, sabemos que el tratamiento va a ser a muy largo plazo, pero si lo identificamos rápidamente en el transcurso de los primeros tres meses, a ese niño lo ponemos en tratamiento, iniciamos la fase de reeducación y vamos a lograr unas respuestas muy favorables. Estás escuchando Dr. Rafita Radio.
1: Los niños chiquitos, los bebés, a veces tienen alteraciones o cambios en la frecuencia que incluso se manejan o se entienden como normales cuando el médico los conoce. Hay un término que me parece interesante, e importante de presentarle a la audiencia y es ¿qué es la disquesia? en un bebé. La
0: disquesia anal es un bebé menor de nueve meses en el cual tiene intentos para lograr la defecación muchas veces lo logra, otras veces no y puede esto asociarse a un espaciamiento en el ritmo defecatorio. Lo importante de esto es que las deposiciones que usualmente ese bebé son blandas, pastositas o incluso semilíquidas, no son duras y usualmente no hay ningún signo de alarma es un bebé que come muy bien, que no tiene ninguna enfermedad de base, que crece y gana peso correctamente ¿Viste la disquecia? Es ese proceso de que el bebé está aprendiendo a coordinar que tiene que hacer para la defecación con la relajación del esfínter anal y de esos músculos del, del la, piso de la pelvis. Esa incoordinación es un proceso de aprendizaje que el bebé va perfeccionando. Por eso lo vemos eh, en los primeros nueve meses y una vez ya el bebé ya ha logrado aprender esa coordinación, ya este, este problemita se supera. Usualmente la disquecia anal no requiere ningún manejo, no es ninguna enfermedad. Es un niño que está aprendiendo todas sus dinámicas defecatorias y que como todos en la vida no aprendemos a la misma velocidad, también hay diferencias. Por eso algunos niños lo, lo hacen más fácil y más rápido, más tempranamente y otros se demoran más.
1: Es un falso estreñimiento. Eh, sí, podríamos decir que es un falso
0: estreñimiento porque tiene que ver mucho con la inmadurez del bebé. Es un niño que nos deja de hacer popó, que hace mucha fuerza para hacer popó, pero es un niño sano. Es más en contexto de su inmadurez que de enfermedad.
1: ¿Cuál sería para ilustración de de nuestros padres y cuidadores. La expectativa del hábito de la evacuación de la deposición en los niños, ¿qué tan frecuente es cuando debo preocuparme? ¿Es normal que un bebé haga incluso varias veces al día, pero hay bebés que hacen una sola vez al día y sigue siendo normal? ¿Cuál sería como ese espectro de normalidad que no debe generar angustia en el cuidador?
0: ahí hay que entender es cómo está el bebé, cuáles son sus condiciones, un bebé que se está alimentando bien, que está ganando peso bien, o sea que no tiene problemas en su apetito, que no hay signos de alarma como los que ya comentamos previamente, puede que haga 10 veces en un día, pero si está comiendo bien y está ganando bien peso y está con signos de bienestar, ese es su hábito, y otros que pueden hacer poco hasta siete días también en este contexto como hablábamos de la disquecia, y ese en ese momento es su hábito, entonces más que mirar a veces la frecuencia defecatoria es aprender a identificar los signos de alarma y aprender a identificar, dar o el malestar que tiene mi bebé Si mi bebé no está comiendo bien Vomita bilioso vomita con mucha frecuencia Más de lo que es el simple reflujito Que también lo hacen por inmadurez en esa edad eh, Si mi bebé está haciendo deposiciones con sangre Así incluso eh, esté haciendo deposiciones blanditas eh, Que no sean duras, que no lo esté fisurando eh, Si mi bebé permanece con una extensión importante A pesar de que logra evacuar eh, El crecimiento, como ya le dijo Es un signo para nosotros pediatras Muy importante es ver el peso y la talla Y la progresión que tiene de acuerdo a la edad de esta curva en el bebé. Si empezamos a mirar esos signos, esos signos son los que nos permiten realmente considerar si ese cambio en el hábito defecatorio se está asociando a un problema médico o si sencillamente ese cambio en el proceso del hábito defecatorio, sea porque es muy frecuente, sea porque es más esporádico o muy esporádico, es sencillamente por ese proceso madurativo del bebé y que se va a mejorar en la medida en que el bebé crece. Entonces aquí la clave eh, cuando tenemos cambios en el hábito intestinal, es ver los signos de alarma y ver el bienestar del bebé. Y si no hay ningún signo de alarma y el bebé está bien, explicarle muy bien a los padres que esto puede ser perfectamente normal.
1: Obviamente recomendamos siempre que si usted tiene dudas, pues visite a su pediatra y aclare lo que le llame la atención. Para, para terminar, ¿cuándo debería ir un niño con estreñimiento al gastroenterólogo para su manejo o su tratamiento? El estreñimiento
0: funcional es de manejo del pediatra de cabecera. Siempre es lo más importante, él tiene que explicar, él tiene que establecer todo y en un muy buen diálogo y comprensión con los padres plantear eh, eh, planear cuáles son los objetivos del manejo. Yo con un muy buen apego al manejo, que le inician muy bien su tratamiento y con el popó, pero no va progresando, es un niño que amerita una valoración a pesar del buen apego. Si no hay buen apego, pues obviamente no vamos a tener buena respuesta y hay más que remitirlo, lo que hay que hacer es corregir en lo que no hay apego en el manejo. El segundo aspecto es cuando hay signos de alarma que indiquen que puede haber una enfermedad de base. En ese momento habría que considerarse una serie de pruebas muy especiales, muy especializadas, y en ese contexto, pues obviamente eh, el paciente amerita una remisión. Eh, muchas veces eh, en el estreñimiento funcional eh, no se requiere ninguna remisión, sino sencillamente es la explicación, el ablandar el popó para que el niño gane otra vez la confianza, la reeducación otra vez de esas rutinas y de esas dinámicas eh, defecatorias. Hay signos de alarma. Si no hay una buena respuesta, a pesar de una muy buena adherencia al tratamiento, es cuando se debe considerar la remisión
1: con el especialista. Doctor Hugo, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast Doctor Rafita Radio. Siempre contamos con su asesoría permanente y queremos convertirlo en un invitado continuo de estos episodios. Ojalá podamos estar siempre conectados, eh, ayudando a padres y cuidadores con información de valor.
0: Muchas gracias, doctor Rafita. Para mí ha sido un placer eh, esta invitación, sobre todo hablar de un tema que es tan relevante para la educación y crianza de nuestros hijos. Y quisiera despedirme dejándoles un consejo a los padres: el estreñimiento no se diagnostica ni en los consultorios de pediatría o de medicina general, ni en los de el gastroenterólogo pediatra. El estreñimiento se identifica en casa. Es importante, como padres, que estemos ocasionalmente revisando las características de la deposición y cómo nuestro hijo o hija hacen este proceso. Muchas gracias y espero haber sido de mucha ayuda.
1: Invaluable, un abrazo y muchas gracias de nuevo. En el próximo episodio de Doctor Rafita Radio, les compartiré mi experiencia superando una neumonía por COVID-19, un momento de mi vida bastante duro y reflexivo con miedo por la incertidumbre de sufrir una enfermedad potencialmente fatal, que me lastimó mucho, rediseñando mi manera de ver la medicina y la vida misma, como paciente en la pandemia. Doctor Rafita Radio es un podcast y un video podcast grabado en los estudios del doctor Rafael Peñaranda, con la asistencia de la doctora Viviana Fajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en la ingeniería de sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el arte gráfico. Recuerden que tenemos información en Facebook, Instagram y Twitter como Dr. Rafita y en LinkedIn como Rafael Peñaranda Suárez. Pueden visitar www.drrafita.com para encontrar todos los episodios del podcast, el material del canal de YouTube, los servicios y la conexión con todas nuestras redes sociales. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del Dr. Jorge Enrique Zamora en Colombia y del Dr. José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima transmisión de este su podcast.